0: Du lyssnar på en nådio och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app, men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser och följ Nådio Docs för att ta koll på poddarna. Vi släpper gratis.
1: Den 8 juni 2017 hittas Ben Rennick död i huset där han förvarar sina hundratals ormar. Det är hans fru Lindley som hittar honom och hon tas nu några timmar senare in på förhör. Två polismän för in henne i ett litet rum på polisstationen där allt är grått och vitt bortsett från en svart papperskorg i ena hörnet. Och det är ungefär det enda som finns i rummet. Förutom bordet som de sitter vid och stolarna som de sitter på. Också de gråa. Det är sent på kvällen nu och helt mörkt utanför fönstret. Och poliserna de har en lång natsarbete framför sig. De börjar förhöret med att be berätta vad det var som hände. Och hon förklarar med gråten i halsen.
2: Jag
1: har haft en det har Lindley har håret i en löst toft. Hon har fortfarande på sig den svarta jobbtidschörten med hennes bas logga på. Hon är märkbart ledsen och skärrad och sitter helt hoppkrypen på sin stol. Den ena polisen, Devon Faust, frågar henne om hon vet om det fanns några slitningar inom familjen. Um, like um, yeah. Lillie svarar att det faktiskt inte var helt bra mellan Ben och hans bror
3: Sam. Och hon fyller i det här då, om hur olika de är. Hur de har bråkat om egendomen. För det har ju upplevts som lite orättvist där då, att Ben fick i princip allting medan Sam bara fick lite pengar.
1: Det här är Lars Lampers, journalist, författare och expert på det här fallet.
3: Och eh, Lindli menar du att Sam har varit oversjuk på Bens framgång som företagare och sådär?
1: Poliserna frågar henne också om hon har någon som helst teori om vad som kan ha hänt här. Och hon kan bara komma på en möjlig förklaring.
2: Har du utvecklat någon sorts teorier till vad du tror att sker? My God, det är
1: hon säger alltså att hon tror att det är Bens bror Sam som ligger bakom Bens död. Du lyssnar på Mordet på reptilkungen. En dokumentär i tre delar om lögner, svek och ormar. Jag heter Tove Friman Leffler och det här är del två giftiga lögner. Men vi ska ta oss tillbaka några timmar till när Ben hittas. Det är så alltså en jummen junikväll 2017 och på en gård på landsbygden i Missouri så har Lindley precis funnit sin man död. I rummet där han förvarar sina hundratals ormar och hon ringer då 911 på och
3: det är blod När Linley ringer så har operatören svårt att förstå vad hon säger. Hon bara skriker. Men hon har också ringt då efter Sam som ju bor alldeles i närheten och han skyndar dit då till det här ormhuset för att se vad det är som har hänt. Och han tar över telefonen och pratar med larmoperatören.
2: Oh my God, my brother's dead. What what may have happened? He got killed by snake.
1: Åben's ja, bror Sam tror alltså att det måste vara en orm som har dödat Ben. Vi hör honom berätta i dokumentären How I Caught My Killer om när han fick samtalet från Lindley.
2: On June 8th I was working at the farm. That's when I got the call from Ben's wife Lindley. She called hysterical. So I headed towards the snake facility. She led me to the body. When I found Ben's body he was face down. I had to turn him over to check him.
1: Sam berättar alltså för poliserna att det finns ormar här och att han tror att Ben har blivit dödad av en av de större ormarna. Så när polisen kommer till platsen och går in i ormrummet då är de redo att skjuta mot en stor orm som är lös.
3: Ingen av de här poliserna har någon erfarenhet av ormar eller vet något om dem så att de tar sig fram försiktigt när de kommer dit och med dragna vapen. Och en sjukvårdare tar under tiden hand om Lindley och hon är ju alldeles uppriven och bara skriker hela tiden. Och man förstår liksom inte riktigt utifrån henne då vad det är som har hänt egentligen.
1: Men poliserna får trots alla varningar de fått ändå en chock när de kommer in. Det är verkligen många många fler ormar än vad de hade trott. Och dessutom så tycker de att det är någonting läskigt med det här rummet. Det är så vitt, och sterilt och så välstrukturerat. Ja, Ben har ett bitmärke på armen och det gör förstås poliserna ännu mer nervösa. Men grejen är den att Ben äger inte några här giftiga ormar så... Det kan inte ha varit bettet som har dödat honom. Det spelar dock ingen roll för polisernas del. De är livrädda.
2: A, stick, me, gonna, uh,
1: Vi har polismannen Harley Hoss berätta om vad de gjorde när de kom till platsen.
0: Were you given information that there was possibly a 500-pound anaconda on the loose? Yes, I was. So when you arrive. What's
2: the first thing you do? Uh, the first thing we do is uh, walk up to the structure, of course. Uh, we make contact with a female outside that we later find out is Lynn Lee Rennick. Uh, she's hysterical. So we go into the building and we start searching for this snake that is allegedly on the loose.
1: Ganska snart inser poliserna att Bens liv det går inte att rädda. Lillys pappa kommer också dit för att hämta barnen. Och Sam med in i ormhuset för att hjälpa poliserna. En av dem är Devon Faust. Och här hör vi honom i dokumentären How I Caught My Killer.
2: Jag vill inte säga att det är en typisk that's Men det är den I've worked where jag har by snakes. där of är first av we En av de första sakerna vi gjorde var att försöka få en på... Längs
1: väggarna i ormhuset är det, som vi berättat tidigare, fullt av små utdragbara lådor i genomskinlig plast där man ser ormar i olika färger och mönster kravla runt. Vissa lådor är större och i dem finns till exempel anakondor. Det är en form av boa -orm och de kan bli fem meter långa och väga 150 kilo, så polisen misstänker direkt att det kan vara en sån som dödat Ben. Eftersom man inte har några giftormar så måste det ju vara en boa -orm som man så alltså kramat i honom.
3: Men när man tittar runt då i lokalen så hittar man inga spår efter någon fyrymdorm bara Bara ett hål i en mindre låda men där ligger bara en liten pytonorm då och slappar så att det kan det inte handla om.
1: Och när rättsläkaren kommer dit och tittar närmare på Ben så tycker han inte att det ser ut som att det är en orm som har dödat Ben. Och dessutom när poliserna kollar runt lite i lokalen så hittar de faktiskt något på golvet. Precis under den här trasiga lådan med den lilla pytonormen
3: i så ligger det en tom hylsa. Och nu börjar man förstå att det här handlar om något helt annat. Ben måste ha blivit skjuten. Och när man vänder på honom då får han ligger på rygg här, då ser man att han har sju skottskador i ryggen och ett i huvudet.
1: Så helt plötsligt befinner sig poliserna på en brottsplats och fallet handlar nu om ett mord och en mordutredning. Och nu gäller det att ta reda på hur Ben kan ha blivit skjuten. Det första poliserna gör det är att rutinmässigt ta med sig Sam och Lindley till polisstationen för att förhöra dem. Det är som sagt en rutinåtgärd. Polisen förhör alltid de som var på platsen och hittade offret och i det här fallet så är ju det just Sam
3: och Lindley. För Sam hade ju allt det här kommit som en fullständig chock. Han kunde ju inte se någon som skulle vilja Ben illa. Men samtidigt så beskriver han när han pratar med polisen relationen mellan honom själv och Ben som lite problematisk. De hade inte så mycket gemensamt, var väldigt olika. Han tyckte att Ben var jobbig och skrytsam med hur bra det gick för honom och hur mycket pengar han tjänade och sådär.
1: Vi har polisens förhör med Sam. Ben gör att han
2: Money. How do that? It's a good it really
1: som vi berättade om i förra avsnittet så har ju sönerna blivit lite olika behandlade i pappans testamente och det har påverkat deras relation och skapat en del osämja mellan dem säger sam Ben hade ju fått hela gården och Sam hade fått de pengar som blivit över efter pappans alla skulder. Och eftersom Ben inte kunde driva gården utan pengarna så var de helt enkelt tvungna att samarbeta. Något som inte funkade så bra. Så stämningen mellan dem var alltså inte på topp när Ben dog. Och det är Sam också väldigt ärlig med i sina förhör. Poliserna pratar ju förstås också med Lindley, men hon är mest väldigt uppriven och ledsen under hela förhöret. Men man frågar ändå henne vad hon tror kan ha hänt. Och då kommer hon med den här förklaringen som vi hörde tidigare.
2: Kind of oh God,
1: ja, ljudet är ju dåligt här, men det Lindley säger det är alltså att hon tror att Sam dödade Ben. Alltså Bens bror. Hon vet ju att deras relation inte har varit så bra den senaste tiden. Och hon kan helt enkelt inte komma på någon annan person som skulle kunna ha något emot Ben, säger hon.
3: Och Hon fyller i det här då om hur olika de är. Hur de har bråkat om egendomen. För det har ju upplevts som lite orättvist där då att Ben fick i princip allting. Medan då Sam bara fick lite pengar. Och Lindy menar då att Sam har varit avundsjuk på Bens framgång som företagare och sådär.
1: Poliserna ställer då en direkt fråga till Sam. Hade han någonting med mordet på Ben att göra?
2: Sam, har du något att göra med den? Nej. No. Anything Nej. Jag kan inte can't det. Nej. Det är nej. Jag rör min mind om allt det här. Jag vet att du mig frågor. har du med
1: Linnli och Sam, de blir trots allt kvar på
3: polisstationen
1: länge den natten. Poliserna tar också kruttester på dem.
3: Där man ju undersöker om tändsatspartiklar från ett vapen har hamnat på händerna hos en misstänkt eller kläderna. Och, och Och Av det skälet så brukar ju mer rutinerade gärningspersoner ha handskar och, eller tvätta händerna väldigt noga efter en skottlossning.
1: Och de här testerna visar då att varken Lindley eller Sam har avlossat något vapen. Och poliserna tycker också att de båda två verkar väldigt trovärdiga och samarbetsvilja. Och vänner och bekanta och folk runt omkring Lindley och Sam, de sluter nu upp för att stötta dem. Speciellt Lindley och barnen förstås. Bens vänner i reptilbranschen de anordnar faktiskt till och med en aktion till stöd för Lindley där de drar in 40 000 dollar genom att sälja reptiler.
3: Egentligen behövs det ju inte för Ben lämnar ju efter sig en mindre förmögenhet men man kanske ska se det som ett uttryck för sympati och en vilja att vara ett stöd i första hand.
1: Lindley och barnen de flyttar in hos Linleys pappa ett tag och hon säger att hon vill sälja gården. Något som Sam inte blir så glad över eftersom det ju innebär att även han måste flytta i så fall. Men snart ska Sam få något annat att bekymra sig för. För bara några dagar efter mordet på Ben så dyker upp en ny man på gården. Och det visar sig att det är Lynlis nya pojkvän. Vilket Ben inte tycker är särskilt sympatiskt.
2: Du
0: lyssnar på en nådig dokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster en vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en kö i södra Finland. Det här är historien om plastikkögen Karl-Åke Trilius uppgång och fall. Ormen friske flyttar bombningen vid Helgoland.
1: En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
0: Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
1: vår saftiga och lyxiga burgare av 100 procent svenskt nötkött och 100 fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. Lindlys nya kill heter Brandon Blackwell och han är uppe över förälskad i Lindly. Här har vi honom i ett förhör med polisen.
2: Lindley och jag har definitivt format en like, väldigt special She's the most amazing woman I've ever met.
1: Brandons och Lindlys relation blir snabbt seriös Och det är inte bara Sam som tycker att det här går lite väl snabbt. Även många av Lindlys och Bens vänner känner att det är lite märkligt alltihop i den trö.
3: Samtidigt så har flera personer i hennes omgivning svårt att sätta sig till doms över henne. Man tänker liksom att ja, hon har ju råkat ut för den här enorma tragedin och det är kanske inte så konstigt om hon behöver tröst och omtanker och, från en person som den här Brandon Blackwell. Då. Och det är kanske inte heller så konstigt om hon distanserar sig från Bens övriga familj också tänker man och vill vara i fred och, och, och kanske starta om på något sätt.
1: Ja, så vännerna försöker att inte döma Lindley- och hennes nya liv med Brandon. Men trots Sams invändningar så säljer Lindley ändå gården- och får ungefär motsvarande 8 miljoner kronor för den. Så Sam får vackert leta efter ett nytt boende. Lindley och sin sida Hon flyttar istället ihop med Brandon- och blir snabbt gravid med hans barn. Men... Det visar sig också snart att Brandon, som hon ju nu valt att starta ett helt nytt liv med, han är inte riktigt den person som hon först trodde.
3: Och det här är ingen vidare trevlig person och det upptäcker Linle snart också, men då är det för sent va? Då har hon redan fastnat i hans nät och det kan hon inte lämna utan hot och trakasserier och förföljelser från hans sida.
1: Nej, nu bor ju Lindley med Brandon och hon är ju dessutom gravid med hans barn. Så det är inte så lätt att göra slut på det här trots att Brandon blir allt mer aggressiv. Men efter att Brandon handgripligen hållit kvar henne i huset och förbjudit henne att lämna deras hem så får hon ändå nog. Det blir ett stort och ordentligt bråk och det slutar med att Lindley gör slut. Här berättar hon i ett förhör. Jag satt där breastfeeding Jackson and Brandon and I get into this huge argument um, and I told him that I basically I told him like I'm done we're done like I don't like the way that you talk to her or that you treat any of the kids and just kind of word vomited everything that I was feeling at that point he told me that I better not say anything that I'm gonna regret or else and i just kept going i was like i don't regret any of this this is how i feel and we're done i'm tired of you living here living off of me and just expecting and waiting for this money that you think is going to come that's never going to come. anmäler Brandon till polisen och det slutar faktiskt med att han får besöksförbud men det hjälper inte här har vi Lindleys advokat Connie Salven berätta för NBC News om hur Brandon betedde sig efter att besöksförbudet infart.
3: He began truly stalking her, texting her 150 times a day. His own mother called the police, called Lindley and said, "Get out, get out, get out. He's on his way to your house. He says he's in your backyard. He says he's going to sleep in your driveway."
1: Han bryter alltså ganska grovt mot det här besöksförbudet och hamnar till sist i fängelse. Det här blev alltså en kort men väldigt intensiv kärlekshistoria som inte slutade så bra. Vi hör Lars Lampers sammanfatta.
3: Det här inledde som en himlastormande förälskelse beskrivs det som. men urörtade snabbt och i svartsjuka och stalking. Brandon var en sån här typ som var ständigt misstänksam mot Lindley och förbjöd henne ibland och, och även barnen då att lämna huset. Han misshandlade henne och han förföljde henne och ändå hann de ju under den här korta relationen som de hade få ett barn. Men det slutade ju snart med separation och besöksförbud och fängelse då för Brandon som också fick betala underhåll för det här barnet förstås.
1: Och vi ska faktiskt återkomma till Brandon lite senare för han kommer att spela en avgörande roll i hur det här fallet slutar. Men där är vi inte än. För först händer det Lindley en annan sak. En sak som inte heller är så kul. Det har nu gått fyra månader sedan mordet på Ben och nu kallar poliserna in Lindley till stationen för att göra ett lögndetektortest.
3: Ett lögndetektortest visar hur en person reagerar på vissa känsliga eller besvärande frågor i första hand. Alltså det är inte egentligen så att den talar om om man talar sanning de facto. Utan man kopplar in olika mätare som registrerar sådana här saker som puls och blodtryck och andning och tendens till svettning och sådär. Och sen ställer man då en blandning av harmlösa och väldigt känsliga frågor- där de känsliga kan vara väldigt rakt på sak. Va? Som i det här fallet, då har du skjutit ben Och den här frågan kan upprepas när som helst under testet. Så att en person kan bli väldigt stressad av att få sådana här frågor. Och där reagerar människor väldigt olika. Så värdet av det här är ju omdiskuterat. Det här är ju ingenting som vi använder i Sverige. Och i USA så kan inte heller de här resultaten användas i rättegångar. För det är det alldeles för osäkert för. Men man använder det då i polisutredningar för att hjälpa till att såla fram möjliga misstänkta eller sola bort möjligtvis, att, att ta ut en riktning i själva utredningen.
1: Solinly sitter alltså där på stationen uppkopplad till en lögndetektor och hon får massor av frågor, men bland annat då om ben och mordet på honom. Och efter testet kallar polisen in henne till ett annat rum och han frågar hur hon tror att det här har gått. Vi hör en inspelning från deras samtal. Lindley har en alltså som misslyckats på och Det innebär att hon har reagerat avvikande när hon har fått frågor om Ben och mordet. Och Lindley kan inte förklara varför det är så.
3: Det polisen naturligtvis reagerar över är att Lindley misslyckas i det här lögndetektortestet. Särskilt då när hon får de här raka frågorna om hon har dödat Ben. Då rör sig den här nålen rätt ordentligt som ger utslag på hennes reaktioner.
1: Ett sånt här test räcker som Lars Lampers nämnde förut inte för att gripa någon. Men poliserna blir ändå rätt misstänksamma mot Lindley nu. Kan det vara så att hon faktiskt är inblandad i mordet på något sätt? Mordet på sin egen make. Men det finns förstås även andra spår som utredarna undersöker parallellt.
3: Det ena är ju om det på något sätt handlar om en hämnd från de här personerna som råkade illa ut- när Bens pappa Frank höll på med sina bedrägeriaffärer. Men det verkar ju väldigt långsökt. Alltså Bens pappa tog ju livet av sig- eh, eftersom han var då misstänkt för brott redan 2012. Och skulle någon då fem år senare skjuta hans son för det här- och det verkar ju lite osannolikt.
1: Vi har en av utredarna berätta för NBC.
2: Vi måste hålla våra that you att det här kan vara something from Therenecks past- och man
1: hittar heller inga bevis som stöder det här spåret, så man släpper det ganska snabbt.
3: Ett annat spår var ju att det handlar om en planerad stöld av de här ormarna som ju har ett väldigt högt värde. Och att det var någonting som gick fel då. och att man sköt Ben istället och sen tvingades fly därifrån i all hast och inte fick med sig några ormar för det saknade svinga. Men inte heller när det gäller den delen så kunde man hitta några som helst tecken på att det skulle vara så. Det fanns inga uppgifter till exempel om att mystiska personer hade befunnit sig i närheten att Ben hade varit utsatt för någon form av kartläggning eller så. Och kvar var egentligen det här spåret.
1: Och under tiden så kommer ännu fler saker upp till ytan. Man undersöker nämligen Bens och Lindlys telefoner. Vi har utredaren Devon Faust.
2: Det är en typisk process. Det är look för at oss att fråga och se på många personer. Um, Hon hade inte varit rullad som suspekt och jag frågade om vi do kunde göra en download av hennes telefon.
1: Och genom att undersöka Lindis telefon så får polisen alltså reda på att hon har haft ett förhållande med Eric. Ni minns han som var ekonom på hennes spa och som hon brukade ha sex med på jobbet. Men det räcker inte med det. Det visar sig dessutom att Lindley hade relationer med flera andra män också under tiden som Ben fortfarande levde. Utöver det kan polisen också se det här att paret bråkade mycket om pengar. Det framkommer att Lindlys sparverksamhet var skuldsatt och att företaget blödde pengar. Och Ben var inte glad över att behöva ge av pengarna från Renick Reptiles till Lindlys olönsamma spaverksamhet. Och som vi nämnt tidigare så ledde ju det här till att Lindly dolde en del detaljer kring hur dåligt det faktiskt gick för spat för Ben- men i de här sms-konversationerna så kommer det fram en sak till. Och det är något långt allvarligare än pengarbråket. Vem ska nämligen ha utsatt Lindley för ett sexuellt övergrepp.
3: När hon låg och sov, att han då hade rört vid hennes könsorgan med sina fingrar. Och det skulle då finnas bevis för det här eftersom han i ett sms ber henne om ursäkt för det här övergreppet.
1: Ja, att Lindley var olycklig i den här relationen kom ju inte direkt som någon överraskning. Men vad var alternativet? Hon var faktiskt otroligt orolig för att Ben skulle ta ut skilsmässa från henne. För då skulle hon kanske förlora vårdnaden eftersom hon varit otrogen och dessutom
3: var skuldsatt upp till tänderna. För att Ben, som ju sitter på all egendom här, alla pengar, kommer att begära skilsmässa när det här blir uppenbart för honom. Och det riskerar att spricka vilken dag som helst då här i början av juni 2017.
1: Och när nu alla de här uppgifterna kommer upp till ytan så blir ju Lilly ganska snabbt en huvudmisstänkt. Under sensommaren och hösten försöker polisen pressa henne på mer information men de får inte fram någonting. Och då kan de faktiskt inte göra så mycket. Så nu i oktober 2017 så läggs fallet åt sidan och blir vad som kallas för ett kallt fall- men det här är inte slutet på den här historien. I nästa avsnitt.
3: No, she's be in prison and that be
1: mine. ex Brandon vänder hela utredningen upp och ner. Och nu börjar fler personer
3: prata. Här handlar det inte om några ultimatum då utan nu sätter man hårt mot hårt här och konfronterar dem då med alla de uppgifterna man har.
1: Utredarna gör allt de kan för att läsa mordet men har de tillräckligt att gå på för att få till en rättegång. Du har lyssnat på andra avsnittet av Mordet på Reptilkungen. En dokumentär i tre delar av poddligt för Nådio. Producent är Elisabeth Pollack. Ljudläggning och mix dog Jens Nilsen och Thomas Reina för. Och exekutivproducent är jag Tove Friman Leffler. Tack för att du lyssnar.
0: Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nodjo Dox och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodjos app eller via Nodjo plus i Apple podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.